0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. MamiCaster, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao seu podcast de maternidade com informação e leveza, nós somos o primeiro podcast de maternidade do Ceará, a nossa missão, nosso lema é trazer a informação é, como poder, como forma de libertação realmente é, dentro da maternidade, do universo da maternidade, da infância, então a gente traz informação, torna essa informação acessível a todos e assim a gente quer proporcionar maternidades mais leves, mais felizes, mais saudáveis, e, consequentemente 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 teremos crianças mais leves, mais felizes, mais saudáveis. E uma sociedade assim também, né? Então, a gente já trouxe nos, nos episódios anteriores. Se você é, tem interesse em acompanhar algum dos nossos episódios, vai no, no YouTube, no canal do Povo Online, acessa a nossa playlist. Todos os nossos episódios estão lá salvos. Todas as lives que fizemos ao longo desses últimos tempos. né? Começamos em maio, então temos aí mais de um mês já de toda semana que a gente está aqui trazendo informação. O tema de hoje... É muito importante, muito delicado, muito sensível, emocionante e muito mais. Ah, Vou fazer aqui uma pequena introdução para a gente apresentar nossa convidada maravilhosa que está aí já na live no Instagram, o pessoal que está aí com a gente já está conseguindo vê-la. Quando uma profissão é exercida com propósito, ela ultrapassa o plano da realização pessoal e transforma vidas. E tem uma pessoa que sabe bem do que que eu estou falando, é a ginecologista e obstetra Mariana Arouxa, que trata a experiência do parto como um ritual de acolhida a uma vida que está a caminho e merece ser tratada com amor, alegria, respeito e esperança. Após ouvir e vivenciar tantas histórias, ela resolveu deixar documentado esses momentos né, que trazem um novo sentido à vida da mulher e da sua família no livro O Dia em que Renasci. Doutora Mariana Aroucha, seja muito bem-vinda ao MamiCast. Um prazer, uma honra recebê-la nos nossos estúdios.
1: Ai, gente, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite. Passei, assim, o dia ansiosa, esperando esse momento chegar. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço muito o convite.
0: A gente que agradece. Eu estou sem o retorno da doutora Mariana aqui mas daqui a pouco a gente vai conseguir ouvi-la, mas o pessoal do Instagram já conseguiu ouvi-la, ela agradeceu também o convite, e desde desde sempre, desde o início do MamiCast, a gente tem interesse de falar sobre isso, sobre o parto, sobre relatos de parto, né? na medida que é tão importante assim. né? Eu falei no início, para quem estava no Instagram com a gente, eu mencionei a importância do relato de parto, eu não sabia, não tinha ideia do que, que era um relato de parto e nem da importância de um relato de parto. Eu achava, nossa, mas pra quê? E antes de ser mãe, mesmo já grávida, eu lia os relatos e via, tá, tudo bem, mas. E o que que tem? Só que depois de você ter, passar pelo aquele momento, pela, pelo ritual do parto porque é um ritual é, você entende a importância de um relato de parto. E aí a doutora Marina vai começar já com essa explicação. O que é um relato de parto? Por que ele é tão importante assim?
1: É, Para a gente entender primeiro o que é um relato de parto, né, a gente precisa entender lá no Natal uma coisa chamada Plano de Parto, que é um documento né, que faz parte dessa humanização da assistência ao parto, é, que estimula a paciente a participar do Natal. Ela coloca num plano escreve uma redação ou marca tópicos daquilo que ela espera, tanto do pré-natal quanto do momento do parto, independente se ele é normal ou se ele é cesárea. Ela usa aquilo ali como um documento para autonomia, para ela poder ter é, assuntos e dúvidas para tirar com o seu médico. Então, é um instrumento de autonomia. No momento que isso vai se desenvolvendo, nasce o bebê e ela quer fazer aquele relato de tudo o que aconteceu. Aí Daí vem o relato de parto que foi uma iniciativa mais das gestantes, das pacientes, que sentiram o desejo de relatar o que elas passaram no parto como uma, aquela experiência inesquecível. Às vezes aquela experiência previsível, que ela tinha previsto no plano de parto dela, e às vezes uma mudança total de planos. E ela vem com aquilo, com esse relato de parto, tentar mostrar que a gravidez e o parto em si é uma caixa de surpresas. E aí, isso serve de inspiração e de exemplo para pacientes que estão tentando engravidar ou para aquelas que já estão gestantes para que se preparem para tudo. Mas o principal de tudo que o relato ali nos traduz é o protagonismo, é a mulher tá. e o bebê como personagens principais. Que foi uma coisa que a gente frisou muito bem no livro, a gente tirou o nome de todos os profissionais. Só tem nome de familiar, da mãe e do bebê. O nome de todo mundo aparece nos agradecimentos, mas o relato está só a paciente né? e o seu bebê.
0: E é interessante né, você mencionar essa questão do plano de parto, que também é um documento que é importantíssimo, né? nada assim muito burocrático, na verdade a intenção, a gente já conversou sobre isso com o doutor Marcos Alencar, inclusive um beijo para o doutor Marcos que esteve aqui com a gente a alguns programas, e ele mencionou, né, explicou pra gente o que é o plano de parto, e que a intenção é justamente que a gestante estude sobre cada processo, para que ela tenha autonomia, né, na medida do possível, porque a gente sabe que vai ter um momento ali que talvez ela não esteja consciente, e ela vai precisar saber tudinho o que vai fazendo com ela, é a questão do parto humanizado, né, doutora? Isso,
1: pra paciente, ela poder ter uma, uma escolha consciente. Isso. Ela quer o normal? Ela sabe porque ela quer o normal. Ela uhum. quer uma cesárea? Ela decidiu por aquilo ali. Não foi uma decisão tomada por mim, por, pelo marido, pelo familiar. Foi uma decisão tomada por ela. E isso que a gente tem sempre estimulado, que a paciente ela participa das decisões de uma forma bem ativa. Entenda o motivo da decisão e se, como é que a gente diz, daquele dessa decisão tomada. né Isso para a experiência do parto e para o sucesso do parto, independente de normal ou cesárea, né, as lembranças de coisas boas ficam quando ela participa mais intensamente.
0: Alma, você recebeu quantos relatos? Quantos estão no livro?
1: No início, a gente tinha uma previsão de captar 200. A gente começou a divulgar em 2019. né? E Mandei, botei no Instagram, pedi para as pacientes que eu acompanhava, pedi para amigos, várias pessoas me ajudarem. a gente via a dificuldade de receber esses relatos que elas queriam ajeitar o um relato bonito. Eu falei não me mandem o que do jeito que tá, não tem problema se tem erro de português, se tá. Errado, me mandem que eu ajeito. E nesses dois anos mesmo em pandemia, a dificuldade, a gente conseguiu 51 relatos. Só que são relatos grandes, né? Então um livro tem por volta de 110 páginas. E esses 51 estão todos integralmente no texto, retirando profissionais e hospitais, né? Então foram 51 relatos de 51 pacientes de diversos obstetras da cidade que colaboraram né, para a escrita desse livro.
0: Muito bacana. Deve ser assim, incrível para você que está muito nesse momento. Né? Muitas gestantes gostam também de ler alguns relatos ali naquele, naquele período já próximo, justamente para se preparar. Eu acompanhava algumas rodas de conversa e gostava sempre de ouvir relatos né, da, das, das mulheres que já tinham acabado de ter, justamente para me preparar para qualquer coisa. E você tá ali preparado para o que, que puder acontecer, né, enfim, naquele, naquele momento. E a, você me chamou a atenção também sobre a, a, a preocupação né? das mulheres em deixar tudinho bonitinho hum. ali, mas na verdade o que importa é. O relato é, já... em si, na experiência. E eu, infelizmente, perdi meu relato, né? Como eu disse nos stories ontem. Eu perdi, na verdade, eu escrevi, tenho certeza que ele tá escrito em algum lugar. E que ele, alguém recebeu. Mas eu não consegui mais achá-lo. E eu, durante um tempo, acho que no primeiro ano já da Serena, eu fiquei procurando esse relato. Assim, muito. Crazy, total. Ficava pedindo para as pessoas. E aí, eu, eu te mandei, eu te mandei. E não consegui. E, enfim, nunca achei. Mas hoje a gente vai ter esse momento aqui também da gente trazer. A doutora Mariana vai trazer alguns, alguns partos né que ela consegue recordar. algum desses relatos que ela consegue recordar, até porque todos passaram por você. Então, é, você mesma disse que lembra né de muitos. É, eu, né? eu
1: li todos os textos para poder adaptar antes de passar para o corretor. Porque tem algumas palavras que ele não conhece nesse né, mundo do parto. Às vezes é uma. Palavra outra. Eu lembro dos relatos, acho que dos relatos que eu acompanhei uns 10, que eu pude presenciar realmente, né? Mas dos textos eu lembro todos, porque eu li os 51.
0: E a doutora Mariana lembra do meu. Porque ela estava lá no dia que Sereninha nasceu. Era ela que conseguiu tirar a Sereninha. E a gente vai ter esse momento. Mas, gente, é uma coincidência tão incrível, né, doutora? Que, assim... É inexplicável. Foi ela que estava lá no plantão, no plantão. E foi totalmente assim destino mesmo. Ela foi lá e conseguiu. Foi ela que conseguiu. Não,
1: mas eu só recebi. <risos> a Serena que veio, a gente só ajudou. E... <risos> Foram vocês duas lá que fizeram todo o trabalho. <risos> foi
0: o trabalho de parto, exatamente, né? Vou, vou só agradecer rapidinho o pessoal que está com a gente aqui na live. É, fica com a gente tá? tem alguns comentários já né excelente iniciativa ah, tá, a Gilma está pedindo para mostrar o quanto que a doutora compreende e se sensibiliza com todo o processo e não apenas em fazer o parto e ponto tá e a Gilma já introduziu uma questão que a gente ia abordar aqui que é justamente essa parte mais humana né, do obstetra Mariana que é não só a questão prática, técnica mas a, a o significado né, de realmente ter essa função, não só no pré-natal, de acompanhar as gestantes, mas estar lá para conseguir ser essa ponte, né? Como você disse aqui, não foi eu que tirei a criança, foram vocês. Mas você tem um papel fundamental ali, sem dúvidas. E e como é estar realizando esse processo? Há quantos anos você faz isso? E qual é o seu sentimento em relação a a isso, né? Essa, essa, Essa função, essa atividade, né?
1: Pronto, assim, na obstetrícia, né, é, já sou formada há 10 anos, na obstetrícia há 6, trabalho tanto em hospital de convênio quanto em SUS, né, esquema de plantão, por gostar mesmo. Às vezes falam, ai ah, é dá plantão porque preciso, não, dá plantão porque gosta É. A gente está ali naquele naquela muvuca de, de ajudar todo mundo, de ver aquelas pacientes que chegam morrendo de medo e chegam uma pessoa para acolher, naquele ambiente onde você jamais vai imaginar alguém que vai lhe dar um suporte. Então, é muito bom pelo menos nos locais onde eu trabalho, com as enfermeiras, as técnicas, o ambiente se torna muito familiar. Então, tornar isso para a paciente também naquele momento, às vezes que ela está sem obstetra dela, que ela vai, às vezes, só com com o conhecido, ou com a enfermeira, ou com a doula, é aquele receio do médico, meu Deus, quem é que vai me receber? O que que eu vou passar naquele plantão? Será que eu vou sofrer alguma violência? Será que eu vou passar por alguma coisa que eu não quero? né? E, assim, o... A emoção do plantão é isso, é poder mostrar que é possível você criar um vínculo com a paciente em poucas horas. De você conseguir transformar aquele momento mesmo sem ter acompanhado ela o pré-natal inteiro. Né? A gente faz aquele vínculo no pré-natal, mas a gente consegue fazer esse vínculo também com aquela paciente que chega ali só para ter o parto e ir embora no dia seguinte. Então, isso assim que motiva né? continuar na obstetrícia. É muito gratificante e é muito prazeroso ver... né? as coisas darem certo, é, ver a emoção daquele momento, poder compartilhar as decisões naquele momento, de dizer é, as coisas boas e ruins também, né? Ai, vamos ter que parar o normal, nós vamos precisar ir para cesárea, de conseguir entender o que, que aquilo representa para aquela paciente, né? e vice-versa, aquela paciente que chegou na certeza que até uma cesárea e o bebê já ali para nascer a gente embora. Vai, tá quase, não tem mais como tirar por cima. Bora lá, eu te ajudo. Então, uma infinidade de coisas e nisso o livro ele traduz. Quem tiver acesso ao livro, né quem for pegar lá para ler, porque ele vai ser distribuído gratuita- gratuitamente, ele não vai ser vendido. né é, Tem relato de parto normal, de parto normal que estava lá quase dando certo, mas precisou ir para cesárea. Tem relato de cesárea que virou normal. Tem relato de, de, de paciente que teve complicações, mas que conseguiu superar e acabou tudo bem. Então, o livro ele traduz aquela caixa de surpresas, ou como é, uma amiga fala, Laura Helena, ela diz, é um, um, um jogo de futebol. Ninguém sabe quem é que ganha, quem é que perde. No, no final é o que importa, é que tudo esteja bem. Então, o livro ele fala de tudo. Tem experiências diversas de parto de todas as formas, parto fácil, espaço... Parto com vácuo de Diversas experiências para você que quer vivenciar esse momento com as pacientes. Porque a gente lendo, a gente vive aquele momento.
0: É demais. É, tem uma participação aqui da Mila Pedrosa, que ela está falando assim no Instagram, tá? É, eu pari num plantão e ainda tive a sorte de ter tido minha médica do pré-natal de plantão durante o parto. Olha Ai, é só. Isso. Muita sorte. Mas
1: outra acontece. É muito bom, sabe? Quando dá
0: certo assim, né? Quando dá tudo certo. Foi a doutora Mariana, sua médica Mila? (risos) Depois conta pra gente aqui. No meu caso, eu fui no plantão também. E eu tinha todos esses medos. né? A doutora Mariana falando aí, eu me identifiquei muito. Apesar de ter escolhido o hospital, saber que eu ia realmente fazer no plantão tudinho, mas eu tava receosa quanto a, a... experiência que eu ia ter, né, quem ia ser, podia ter entrado um novo médico daqueles que eu não conhecia no quadro, porque, sim, a gente estuda os médicos que vão estar lá, que podem estar lá, é, podia ter outro, então, enfim, a gente fica com medo, mas eu fui uma dessas que chegou lá morrendo de dor, <risos> e que, ah, meu Deus, e, e enfim, aquelas, aquelas cenas que você deve ver bastante, né, doutor? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como é, assim, estar lá no plantão e aí chega a paciente que já está morrendo de dor, mas que ainda não está dilatado o suficiente e ter que esperar, ou então ter que voltar para casa, enfim.
1: É sempre um desafio, principalmente quem está no atendimento da porta de um plantão, né? Porque, assim, existem os critérios para internação em trabalho de parto. Às vezes a paciente tem uma dor antes do trabalho de parto, que a gente chama aquele pródromos, que é o início, né? E, assim. Trabalhando em plantão, a gente precisa fazer, manejar uma série de coisas, né? Então, assim, é tentar conversar e resolver da melhor forma possível. Hoje, na maioria dos hospitais, a gente tem uma liberdade maior de até, às vezes, conseguir internar sem ser o momento, por conta de um pedido de uma paciente, né? A gente consegue hoje, uma paciente que está em trabalho de parto, ela realmente já está cansada, exausta da dor, ela foi até o limite, ela sonhou com aquele parto, mas ela realmente não não suporta mais aquela dor. Hoje a gente tem uma liberdade maior de dizer, vamos parar, porque antigamente era mais difícil, né? Quando teve aquele estímulo ao parto normal, a gente sentia aquela obrigação de insistir até o fim, e isso me incomodava demais, porque humanização do parto não é insistir no normal até o fim. É que a paciente participa, ela também sabe a hora de parar. Não é só a gente ver, ixi, esse neném não vai nascer, tem alguma coisa errada. Não é só a nossa decisão de quando parar. Acho que a paciente, ela também tem esse direito de dizer até o momento, o limite onde ela deve parar. né uhum. Claro que no plantão tudo segue uma ordem, às vezes não é na hora que ela quer. Mas que ela saiba, não, não quero mais, ou eu quero continuar. E isso era muito difícil no plantão, há um tempo atrás. E há uns anos isso começou a ser mudado. Essa autonomia que a gente fala tanto no pré-natal, a gente também está tentando conseguir levar isso para o plantão e para o trabalho de parto. Né? E isso tem facilitado muito a gente conseguir agora, de, mesmo naquela correria, na loucura, as maternidades mega lotadas, né, de tentar ajudar e fazer aquela, aquele desejo da paciente para que aquele momento seja uma coisa boa de ser lembrada mais para frente.
0: Perfeito. Você mencionou que que havia um tempo onde havia uma pressão muito grande pelo parto normal. Hum. Isso foi mais ou menos que ano?
1: A gente há uns três anos atrás, mais ou menos, né? Teve o estímulo com... Realmente, assim, infelizmente, no nosso país, é uma epidemia de cesariana, né? Por diversos motivos. Ou por comodismo do médico, ou a paciente que tem receio do normal, já virou cultural... É um parto chique, você não ter dor, né? só se vê, essa parte, né? não se vê as partes negativas do, do parto cesáreo. Nada contra o cesário, meu Deus, não é isso. É só uhum. para mostrar que é cultural nosso aqui. E devido a isso, teve projetos né, diversos para tentar estimular o parto normal, mas isso extrapolou a parte da humanização, virou números. Né? E nós que trabalhávamos em hospitais, tínhamos que seguir Ainda bem que isso não existe mais. né? Não Tem a pressão, mas não tanto, né? Hoje a gente consegue realmente.
0: Eu peguei justamente essa fase. Essa essa fase fase né? de, de, meu Deus, se você não tiver normal, você tá louca. Não não vai dar certo, não. Você tem que ter normal. E isso também gerava uma pressão muito exagerada nas próprias gestantes. Um peso, né?
1: Porque assim, o o benefício do normal a gente sabe que supera. Sim. Mas assim, a a paciente precisa estar preparada para aquilo. Hoje o objetivo da gente é explicar. Que ela compreenda o normal e que existem os benefícios. Que é possível ter o normal de uma forma agradável, de uma forma prazerosa, de uma forma até sem dor. A gente tem agora analgesia, várias opções, né, medicamento. De mostrar que ela é capaz de conseguir, que não é a dor da morte. É uma dor como é que é a dor que vai nascer o teu neném, uma dor para o bem. Né? Então, o objetivo hoje é a gente tentar mostrar os benefícios do parto normal. E que se ela decidir por uma cesárea, que seja realmente uma decisão dela, ela sabendo realmente do normal, não já colocando, demonizando o normal como a pior coisa do mundo. Meu Deus, isso quer é até normal. No período desse, numa época dessa, uhum. né? Então, isso que não pode partir de nós, obstetras, no pré-natal. A gente precisa apresentar as coisas à paciente que ela define o que ela quer. Não chega dizendo, ah, você vai ter que ser cesárea porque você já teve uma cesárea antes, vai ter, vai ter que ter uma cesárea porque seu bebê está com quase 4 quilos, vai ter que ter uma cesárea porque você tem um peso excessivo. E diversas, diversas indicações de cesárea que não existem, aquilo vai criando um medo na paciente. Ela escolhe a cesárea pelo medo normal, porque ela já ouviu tanta coisa que ela tem receio de se submeter a um parto normal.
0: Né? Aquela pergunta que todo mundo escuta quando está grávida, que você diz que vai que vai nascer de normal, que quer né ter, não que vai nascer, mas que quer ter. Não, quero ter normal. Mas, nossa, você é doida, você vai aguentar, nossa, você dói muito. E a pessoa, às vezes, não sabe. Ela nunca teve, nunca passou hum. por isso. Então, é um, um, um terrorismo, né? Digamos assim. Então, que é desnecessário. Não faça, tá? Não faça. Se a pessoa disser, ah, quero ter cesárea, ok, respeite a decisão. Se quero ter normal, também hum. respeite. É uma decisão total, um momento da mulher. Hum. Só quem é ela que tá lá vivendo vai saber. Também. E e, e esses relatos também servem justamente para a gente conhecer inúmeras realidades, né, de inúmeras formas que que o parto pode ter aos partos que são mais, digamos assim, demorados, que tem toda uma questão... É, a gente até comentou aqui também com o doutor Marcos a questão da playlist. Hum, é, todo
1: aquele preparo.
0: Preparo. Já tem gestantes que não, Sim, que gostam de outro tipo. isso
1: é o plano de parto. Ela vai planejar o um momento para escrever depois no relato dela.
0: Ah, é, doutora, você mencionou também na sua fala a questão das decisões rápidas durante um plantão. Né? Precisa ter... né é, ainda hoje você tem dá aquele friozinho na barriga de não saber, meu Deus, o que, que vai me aparecer hoje, será que vai aparecer uma situação totalmente atípica, que eu não vou saber como proceder, enfim, ainda dá aquele receio, qual vai, qual foi a decisão mais difícil que você já tomou nesses últimos hum. anos?
1: É, assim, é, plantão, à medida que a gente vai dando, né, a gente vai se acostumando acostumando, mas assim, no local onde hoje eu trabalho atualmente, né me sinto muito segura pela equipe, hoje eu já não... Tenho esse receio, pode ser a hora que for Já vou muito mais tranquila pela equipe Já conhecer tudo né, Como funciona o hospital Mas, claro, o plantão é sempre Uma caixinha de surpresas né? De coisas assim Que a gente passa com frequência São as urgências obstétricas né? Porque tem as urgências E as urgências (risos) Aquelas que a gente resolve sem Sem muita preocupação E aquelas que ou é agora ou não é por exemplo, distócia de ombro, que sai a cabecinha e o ombro não sai. né Aquele aperreio mesmo que você tem que agir naquele momento para aquele bebê ele conseguir nascer bem. né no, no livro tem um relato de uma paciente que passou por uma distócia de ombro, né? que a cabecinha saiu, o ombrinho não. Aí quem estava com ela no parto, né nas manobras para retirar, precisou. É, precisou, acho que é, sem querer quebrou a cavliculazinha. Uhum. E logo ela diz que sete dias depois a clavícula estava toda bem, cicatrizou, e aquilo foi o que salvou a vida dela, do filho dela, né? Então, são coisas... Até esses relatos é importante de, de conhecer, de saber das, das urgências que fogem ao nosso controle. A gente Exato. nunca vai imaginar quando essas coisas vão acontecer, né? Exato. E como essas têm... Deixa eu ver o que mais. Assim, A decisão de usar um fósseps, de usar um vácuo extrator, que precisa ser muito compartilhada com a paciente, uhum. né? ela precisa estar bem com aquilo e compreender o motivo né do uso do instrumento que ainda tem aquele é, aquele tabu acho que um medo em relação ao fósforo né ah, é puxar o bebê no ferro né que antigamente falava né uhum. de que vai marcar o bebê e às vezes não
0: que vai causar algum acidente né na verdade às vezes
1: das às vezes ele é para salvar a gente vai usar o fósforo quando realmente a cesárea é, Teria mais riscos e o bebê já tá ali para nascer, né? E no livro também tem relato disso. É muito interessante ver como a paciente reagiu à tomada da decisão para ser aplicado né, o fósforo. Então, é. tem de tudo no livro. assim. Você faz uma viagem em diversos tipos de parto, diversos tipos de realidade. Né? Tem relato do SUS, tem relato de plano de saúde... Tem diversas realidades. Pacientes que vieram pelo plantão, pacientes que foram com seu médico, pacientes que foram sozinhas, outros que levaram um doula, enfermeira, fisioterapeuta, que levaram um fotógrafo. Então, tudo, tudo isso ela cita, né? Uhum. E está tudo lá no livro.
0: Uhum. A gente vai falar, viu, gente? Todo mundo que está aí, que tá no livro, tá, tá ansioso para saber se a Maria vai falar do seu relato. É, às vezes, a gente pode nem citar nomes aqui, mas a gente, é, é, sem dúvidas, vai, vai trazer uns trechinhos é, muito emocionante, que, inclusive, no, no, na divulgação do livro, né, Mari? É, muita gente compartilhou, foi bem, foi bem legal a repercussão. Eu marquei
1: todo mundo que participou.
0: <risos> é, bom, vamos ver aqui alguns comentários, rapidinho. É... A Nandinha tá falando que esse é o melhor programa de internet da internet brasileira. <risos> Acho que exagerou. Não exagerou, não. Tá ótimo. Tá certa. A Mila Pedrosa falou que é importante a mulher estar segura da sua decisão embasada em dados científicos. Sim. Sem dúvidas. É sobre isso aqui que a gente tá falando. A questão do plano de parto. É, da, da, do empoderamento da mulher por meio mesmo da informação através do, do plano de parto e do relato de parto depois. A Julie a Juli, eu só, só consigo que Júlima, acho que é a Júlima, ela fala, Mari, como você é necessária, tem um carinho muito grande por você, Mari, que é algo assim, inexplicável. Ai, a Ju. A Ju, então, né? Você se reconheceu. Enfermeira
1: obstétrica, que participou de muitos dos partos, né? É? Ela foi muito citada. Ela foi. e as meninas do Grupo em Vida, as meninas do Jasmin também, para gestantes. Então, tanta gente, gente, eu queria citar o nome de todos aqui. Mas vão nos agradecimentos do livro, eu que a grande maioria lá naquele post que eu coloquei. Porque é muita gente envolvida nesse livro, né?
0: Muita gente mesmo. A Mila fala ainda assim, antes, eu lembro que antes mesmo de engravidar, eu já lia muitos relatos de parto. E isso me aproximava muito do momento do parto, normal principalmente. E que era a minha intenção, após uma cesárea, deu certo. Ah, era uma, a intenção dela, depois de uma cesárea ter normal, ela disse que deu certo. Isso. Mila, muito obrigada pelo seu relato. Ela que tá falando, né?
1: A Mila, você tá lendo que ela teve um parto normal pra cesárea, 40 semanas, bebê de 4,5 kg. Isso,
0: a Mila, ela mesmo, olha só, bacana. maravilha, né? né? É, e aí, eu também queria falar sobre uma, uma questão que é a presença de algumas pessoas durante o parto, tá, Mari? Por exemplo, a doula, né? que é necessária se for a decisão da, da gestante de ter aquele acompanhamento porque qual a função da doula né, para que você explique também uhum. já que você trabalha bastante com elas em algum, algumas né, também você deve conhecer e as enfermeiras obstétricas enfim, quem são os profissionais que de fato podem ajudar ah, ali na hora do parto?
1: Ó, ele faz toda a diferença, acho que a gente o obstetra é o menos importante sabe, porque é o, o apoio contínuo é da doula, é da enfermeira. A gente vai lá avaliar, ver se está tudo bem, se pode continuar. Aquilo que eu digo, a gente não faz o parto. A gente, a, a, a gente só ajuda, dá dicas, orientações, sabe a hora de continuar, de parar. Mas o parto, quem faz realmente é a mulher e o bebê, os dois trabalhando juntos. E quem a, faz aquele apoio contínuo são as doulas e as enfermeiras. Isso aí hum. realmente... né, E algumas fisioterapeutas que fazem muito bem também esse trabalho de acompanhamento. Então, assim, é muito diferente quando tem uma doula no plantão, quando tem uma enfermeira que participa, sabe? Porque elas dão aquele suporte contínuo. A doula, por exemplo, ela fica com a paciente, ela ela acompanha o pré-natal também, ela ensina coisas para a paciente, ela ajuda no pós, auxilia na amamentação, é... Consegue traduzir de uma forma mais fácil de entender as dúvidas da paciente Explicar momentos né? A enfermeira da mesma forma, também está na parte técnica né? de tocar A gente vê a enfermeira, às vezes, fica com a paciente em casa Faz aquele exame inicial em casa, só leva a paciente para o hospital na hora mais certa Para evitar que ele vá e volta, aqueles toques de necessários E durante o trabalho de parto, elas ficam direto né? Uma reveza com a outra, todo mundo junto, todo mundo se ajudando, fazendo exercício e isso é muito importante. Sabe? A paciente se sente acolhida, sente que não está vivenciando aquele momento sozinha. Exato. E é muito diferente, como é importante. E, claro, não falamos só em profissional, mas quando tem um acompanhante preparado, que é importante a gente fala aqui do, do, do preparo da paciente, mas o acompanhante também precisa se preparar. Sim. Porque é fundamental. É. Eu Foi. lembro demais do, do seu marido lá, Lembra? como ele participou, ele segurou, né? <risos> Vamos sentar Segurão. aqui, ele segurou, se sentou aqui <risos> em cima das pernas dele, ele lá, firme e forte, viu? Cansou igual você.
0: <risos> eu, eu brinco com ele hoje, que quando conto essa história, eu sempre lembro de uma parte específica, que ele fala assim... Ah, eu vou ali, bem ali, que eu tô com... Tá doendo aqui minhas costas. E aí eu grito, não, você não tá sentindo dor. Quem tá sentindo dor sou eu. E aí as pessoas dizem, nossa, mas você falou que tava sentindo dor. Assim, naquela hora, ninguém podia sentir mais dor do que eu. Eu não queria que ninguém falasse isso. E aí depois ele, não, 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 desculpa, não vou ficar aqui mesmo. Tô tô aqui sentado, não quero sair, tá tudo certo. E deu certo. E outra coisa que eu queria também comentar sobre né, essa preparação, sobre estudar e tudo, eu tinha uma coisa coisa com a questão da bola hum. eu queria achava lindo achava que ajuda realmente tem o seu o seu papel né só que eu treinei na bola né durante alguns dias antes inclusive que me emprestou a bola para a Natália <risos> minha amiga e ela me emprestou uma bola, vai Raquel, vamos lá, você tá quase parindo, então fica lá treinando na bola. E aí tinha uma... me emprestou a bola lá de pilates, e eu fiquei fazendo esses exercícios na bola. assim que no dia que eu tava sentindo as dores, eu não hum, queria sim. saber da bola. A bola era a última coisa que eu queria saber, assim como a playlist. <risos> <risos> Nem eu vi, né? Ou seja, né, gente, pode tudo mudar, pode nada ser como planejado, a sua vontade pode ser diferente também, né, Mari? É, É, na
1: hora você se transforma. A gente que conhece vocês, às vezes, mais tempo, olha, na hora do parto você se transforma. Então, é ter sensibilidade também para compreender isso, que às vezes a pessoa, bem calma no parto, fica se zangada, não quer ninguém perto. É entender, aquilo é um momento, é uma fase, né? E...
0: Eu lembro da pessoa que estava do meu lado, no, no, na cabine ao lado. Ela gritava coisas assim, aleatórias. Assim. Oh, meu Deus. Aí eu, Jesus, o que, será que eu vou chegar também já já nesse ponto? Cheguei. <risos> eu cheguei exatamente no ponto dela. Ah,
1: mas quando nasce, né, parece assim que nada aconteceu. É... É, chegar no fim da, da reta final Você chegar com o prêmio É muito, é muito gratificante, independente do normal César. Você, quando você recebe o neném no braço ah, né perfeito. E vê aquele choro Dá aquele primeiro olhar e tudo faz valer a pena Verdade,
0: né? gente, não é clichê É sério, é sério Eu... eu... Eu lembro até hoje, eu falo muito para a Serena isso, né? Ela gosta muito de ouvir o dia que ela nasceu. Hum. Então, eu, eu conto várias histórias, eu conto e conto várias vezes. E eu conto muito para ela da, do, do momento que a gente se olhou. Realmente, eu lembro do olhar dela. Ela estava chorando, mas quando ela olhou para mim, ela parou de chorar. Então, eu lembro do, do olho dela, do olhar, até hoje. Eu gosto sempre. Eu queria que isso ficasse filmado, assim, em algum canto, porque hum. é uma lembrança tão bonita, né? Mas isso não tem explicação. E e assim, como a Mari disse, normal ou cesárea. A criança vai entrar em contato com você a primeira vez. E você vai ter aquele contato olho a olho que é mágico, sensacional. Vamos voltar um pouquinho agora no livro, né? Hum, Tem alguns alguns relatos que você você gosta, que você lembra, que são os mais fortes. que, Que são os mais, digamos assim desafiadores do ponto de vista que foram, desafiadores ali do ponto de vista do parto mesmo, e que são, digamos assim, os mais marcantes?
1: É, sempre tem uns assim que a gente, que marca muito, né? Principalmente aquela paciente que, tem relatos de pacientes que estavam tudo para ser a cesárea, mas resolveram tentar, mesmo com medo. Aqueles partos que duraram mais tempo, aquela paciente que não queria normal de jeito nenhum e precisou, e até um fórceps porque o nenenzinho precisou de uma ajuda no final, e ela se surpreende com a força que ela teve no final, né? Outras, ah, tem tanto relato, a gente vai lembrar do, do da Natália, né? Que é muito ah, engraçado, que ela, a, a rainha do Egito, que ela disse que ela foi atravessar na rua, em trabalho de parto <risos> para ir pro para hospital, e uma pessoa filmando ela lá de cima do prédio dela. <risos> ela dizendo que era o águia dourado filmando ela lá de cima, né? Então, assim, tem relatos emocionantes de pacientes que não queriam ser mães e se descobriram durante a gestação, né? E viram passaram por aquela experiência transformadora. Então, assim, esses marcam muito de ver que a paciente era uma coisa e terminou outra, né?
0: É, esse das horas me chamou a atenção. Qual mais longo?
1: É, assim, gente não cheguei a contar, sabe, as horas, né? Mas, de relato mais longo, tem um de três páginas que ela cita... É, dilatação por dilatação, até chegar no expulsivo, que são os 10 centímetros, e demora um pouquinho, ela ainda faz a analgesia, ainda dorme um pouquinho para continuar o final, Jesus. e no final ela vai lá e consegue, e tem outra que passa por tudo isso, chega nos 10 centímetros, e no final precisa ir para uma cesárea, mas ela é muito consciente da decisão, vai, tudo bem, né? Então, assim, tem muito relato, nossa, tem umas que escrevem mais rapidinho, mais como se fosse uma declaração de amor ao filho,
0: mas então, você não, não chegou a, tipo, é, contabilizar, tipo, horas, né? o trabalho não, de parto mais ou menos. Ah, não. sim.
1: Horas que eu lembre?
0: Que você ou lembra. Ou do relato? Da sua, da sua experiência.
1: Ah, ai, meu Deus. Tem t- é tão complicado. Mas, assim, 12 horas. Porque a gente começa a contar o trabalho de parto, né? Ah. A partir dos 4 centímetros. Muita gente conta antes disso, né? Que sentiu a dor. Mas o trabalho de parto em si é 4 centímetros. Né? Então, assim, já vi parto 16 horas. Estando tudo bem, claro, eu tô falando aqui não é para vocês esperarem eternamente, mas estando tudo bem, você e o bebê estando bem, você pode aguardar né? É, o bebê nascer, certo? Mas assim, contabilizar, a gente até... Elas que sabem direitinho, que elas contam. Meu Deus, passei... Não sei quantas é, a gente horas de, de parto, né? Sim, a, gente a gente não vê a hora... Entra no plantão ou entra num parto, sabe a hora que chega, a hora que sai... A gente não sabe, não.
0: Verdade. É, eu comecei a sentir as dores mesmo. Aí não dá, porque você começa a sentir... assim As primeiras contrações são muito espaçadas, né? Uma hora depois. Uma hora. E isso aí já não, não conta, tá, gente? Não conta, não conta a partir da primeira contração. Porque senão, vou contar a partir do, do domingo. Eu, eu comecei a sentir contrações no domingo de manhã. Mas... Tava, tava ali, meu Deus, será que tô tendo? Será que não? Gente do céu. Já ficou aquela coisa, porque a gente fica muito ansiosa, né? Vai chegando ali, 38ª, 39ª, pronto, começou. E a qualquer momento, as pessoas ficam o tempo todo te perguntando. E aí, vai nascer quando? Gente, não sei, está previsto para dia tal, mas tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E aí, vai indo. E você vai entrando também no looping de ficar muito preocupada. Eu sei que eu saí no sábado à noite, saí com amigas. Com a barriga lá nas tantas. E as pessoas perguntavam, nossa, mas você tá saindo com a barrigona, né? Gente, mas eu tô ótima, tô me sentindo super bem. E foi lá. E domingo de manhã comecei a sentir as dores. E eu lembro que eu fui almoçar na minha mãe, já tava sentindo algumas dores. E ela perguntava, né? Ela, minha mãe sente, sente tudo, gente. Não dá pra esconder nada dela. E aí ela, nossa, tô percebendo que você tá... Meio estranho, estava sentindo alguma coisa. Eu falei, não, tá tudo bem isso. Eu estava super irritada. Porque eu estava sentindo dor, então, óbvio, você estava irritada. E, não, mãe, eu vou para casa, tá? Vou para casa, que... É, não, não sei, eu quero ir para casa. E <risos> ela, ah, tá. Então, começou. E aí, já no caminho para casa, já acionei a minha doula particular, <risos> Natália Cunha. Ah, não já não. acionei Natália. E aí, Natália, é o seguinte, tô já começando... É, aciona lá o nosso plano, que o nosso plano envolvia um golfinho de massagem, que até hoje ela tem, chocolate quente, uma pinça para fazer a sobrancelha, tinha todo um arsenal. E aí ela, beleza, já tô com tudo aqui. E era tudo isso. E fomos, e aí umas quatro da tarde ela chegou lá em casa, eu lembro que a gente fez um, um videozinho bem descontraído, rindo. ai estamos aqui no trabalho de parto da Raquel. Corto para tipo, duas horas depois, eu já tava com muitas contrações e já sem aguentar ir lá em casa, mas aí fui o hospital, mesmo nas tantas, a, acho que oito da noite, nove da noite, e já tava com nove centímetros. Já
1: hum, foi bem no final. Já fui bem né?
0: no final, mas mesmo assim, passei dez horas, mas por que dez horas, né Mari? Eu, eu tô contando dez horas porque quatro da tarde foi quando o negócio começou a apertar. Entendi. então deve ter sido mesmo. E aí, pronto, né? Aconteceu. Foram 10 horas de, de, de trabalho de parto. Eu fui ali no chuveiro, quente, aí voltava. <risos> Enfim, é, ela também ali me ajudando muito, de uma maneira, assim, sem explicação. É, e, e foi tudo fundamental. Ela tava ali me ajudando, meu marido também, a doula, e os médicos. Tanto o primeiro médico, quanto você, que foi a segunda, que entrou ali para resolver. Ai, foi no final. <risos> no final. E eu lembro também, já finalizando aqui meu relato, que eu prometi que eu ia trazer para as pessoas. <risos> alguém, alguém escreve. Alguém vai lá. É, E é, eu, 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 eu lembro que já estava nas últimas, e eu lembro que você, Mário, chegou para mim, eu lembro dessa parte, e eu não lembro de quase nada, juro para vocês, estava muito fora de mim. E você disse: Olha, Raquel, sei que você está tentando ter nessa posição, que era a posição agachada porque a gente passa todo o pré-natal ouvindo, Ai, lembro demais, que essa é a posição certa. Então você diz, Raquel, eu sei que você tá tentando ter assim, mas a Serena não tá querendo sair. Só que tá nessa posição sair. não dá. Então
1: existem diversas posições, né?
0: É a sua não era é. é aquela. Exato. E aí que eu entendi, não, aí eu, não, vamos, vamos fazer o que você tá pedindo e tal. Então eu fui para cama, né? A gente fez e rapidinho a Serena saiu ali quando chegou uma doutora lá. Eu lembro muito dessa voz. Eu não sei quem é essa pessoa, mas ela, a voz dela chegou lá e falou... Oi, eu sou fulana de tal. Não lembro o nome. Infelizmente, queria lembrar. Mas eu sou a pediatra da Serena. E uhum. aí, me disseram que ela já tá nascendo. Uhum. Então, eu vim para cá. Quando essa mulher falou isso, eu pensei... Uhum. Não, gente. Já tá a médica aqui. Não falta mais nada. E aí, pronto. A Serena saiu. Às 4h20, 4h alguma coisa da manhã. Da
1: madrugada. Da
0: madrugada. Da segunda-feira. Então, foi isso. tá aqui no meu relato de parto. Envolvi até, dei nomes de amigas. Ou seja, quem aí também vai trazer o relato de parto aqui nos comentários, hein? Já estamos aguardando. A gente vai trazer um pedacinho também. Eu vou trazer daqui a pouco um trechinho também é, de uma das suas pacientes. Porque eu tenho, acho, várias amigas que são suas pacientes, uhum. né, Mari? Tem muita a Natália
1: gente... conheci lá. Nossa amizade no dia do meu começou lá. E ela disse que não, que não queria ter normal. Ela mas eu vou tentar. E ela foi e foi até o fim. Já a irmã dela é totalmente ao contrário, né? Não, ela quer o cesárea. E Isso. o que é interessante disso é que assim, elas, elas assumiram a decisão muito interessante. Assim, uhum. Elas participaram ativamente da decisão do que elas queriam e foram até o fim né? na, na, tendo plano A, plano B, plano C e plano D. Elas estavam dispostas a mudar. E foi muito legal, assim, a gente acaba conhecendo muita gente, Isso. conhecendo muitas pessoas.
0: Você deve, você deve ter histórias, assim, e muita gente que, ah, foi você que foi, que tirou meu filho, mas... Pronto, filho, né? às vezes a gente não vê
1: que todo mundo de máscara, a gente Sim. não conhece, a gente acaba sabendo, ah, que coisa legal ver, às vezes, é muito bom.
0: E ver depois as crianças aí no meio do mundo. Pô, né, nem
1: tudo grande, a gente ficando... Ficando para trás, né? E o Nenê crescendo.
0: Ah, muito legal, Mari. Muito bom saber. Você, você mencionou também a questão da equipe, o quanto é importante né? ter uma equipe com segurança é, que, que te apoia aí nesse trabalho. Você mencionou que é, trabalha em vários... Não, não é tanto na rede pública quanto privada, né? Ah,
1: é atualmente um pouco mais restrito por tempo mesmo. Mas eu ainda trabalho em um hospital que atende as duas realidades. Uhum. Né? Que eu vejo tanto paciente do convênio quanto pacientes SUS que são tratadas exatamente da mesma forma.
0: Exato. Né? E olha só a história, são sé... são já está quase acabando. Ai. Eu não acredito. Acho que eu passei o quê, uma hora falando do meu relato de parto. Não, né? É... Eu queria também falar um, um, um assunto que é justamente sobre você ser obstetra, mas você também ter o desejo de ser mãe, né? E isso. A e... gente, às vezes,
1: vai empurrando a decisão, a decisão, uhum. né? para frente, eu ainda não sou mãe, sou casada. Uhum. Mas são planos para o futuro, e como são planos para o futuro, né? Eu congelei Congelou óvulos e embriões para decidir a hora que eu estiver preparada para me sentir me, me sentir preparada para passar por isso. E é uma coisa que a gente também comenta às vezes nas consultas, né? Que se você não está preparada, não sabe ainda e tem medo do tempo passar, congele e decida com calma. Isso dá uma segurança muito grande. Você fica mais tranquila de poder tomar uma decisão mais para frente, sem se preocupar com o tempo, né? Que infelizmente pra gente, mulher, o tempo vai passando uhum. e a gente sabe das né, interferências do tempo nos nossos ovos, né? Então, Exato. é uma possibilidade não só para quem é casado, mas mulher solteira, uhum. é, mulher que é casada com outra mulher, em relacionamento com um afetivo, é tudo bem tranquilo em relação às técnicas de fertilização.
0: É, e... e... Foi uma mudança para você em relação à pressão, é, congelar? Você se sentiu mais livre, digamos assim, depois que congelou? Um
1: pouco. Né? assim Pressão para ser mãe nunca tive, porque eu, eu sou bem assim. Quando eu decido uma coisa, se eu falasse que eu não queria, eu não queria. Se eu falasse que eu quero, eu quero. Isso aí eu acabo não me influenciando muito. Uhum. Mas o fato de ainda não ter decidido né, a gravidez agora me deu uma tranquilidade muito grande. Esse uhum. congelamento de me sentir tranquila em relação a isso. Né? Ah, quando eu decidi, tá ali, né? E óvulos mais, mais novos, né? Porque a passar na idade, já que eu decida daqui a dois, três anos. Mas está aqui um óvulo que eu resolvi congelar agora, na minha idade atual.
0: É bacana. A gente conversou com a doutora é, Tiziana. Tiziana, ela falou aqui justamente sobre isso. Ah, sobre congelamento, sobre também a, a questão das mulheres da, da mudança da sociedade, né? Que as mulheres estão decidindo cada vez mais tarde, que... tarde, né? Ah, você observa também no consultório isso uma é, realmente uma decisão mais tardia, digamos assim, das mulheres. Tardia, acho que não é o termo, né? É, mas mais pensada. Certo, é, mais assim. pensada. Você escolhe. Agora você pode escolhe
1: escolher. Escolhe a hora é que isso? você quer ter. Ah, eu estou preparada. Acho que agora é meu momento. Então, a gente Sim. tem, por exemplo, é, esse paciente de 40, mais de 40, 45. A mais de idade mais, maior que tive foi 49 anos, primeiro filho. Ela já estava indo para os 50, né? Então, assim, tudo é possível. Não existe isso de preconceito, né? Que a gente recebe, ai, ah, estou ficando velha. É, não, esse pensamento não é legal, sabe? Porque não existe isso. Mesmo que você não tenha congelado, se esse for o seu momento, né, aproveite, e viva esse momento, né? Porque se engravidou e foi possível, é fazer para que tudo dê certo, né? Não se sentir velha. ai, eu tô muito velha para ter filho. Todo mundo fala. Oh, entre por um lado e sai para o outro que as pessoas falam, porque comentários negativos, né? Só o que tem para é. é, as pessoas gostam, né? De ouvir, então. A gente recebe muita paciente assim, a grande maioria, 35 anos para frente. A gente uhum. percebe
0: muito isso. Da, da, da faixa uhum. de, ah, quer engravidar, 35 para 35 pra pra
1: frente que decide mesmo e vai colocar em prática ou espontâneo. Ou aquelas que têm congeladas e decidem fazer a implantação, né?
0: Então... Ah, o congelamento tem sido mais procurado ultimamente? Você tem observado isso? Assim, eu não trabalho
1: diretamente com isso, mas quando a gente recebe as pacientes, a gente vê muito interesse em saber sobre e pacientes grávidos de procedimento de fertilização. É muito uhum. frequente, né? Que a gente vê é, mães solteiras, em relacionamento homoafetivo, a gente vê com muita frequência, porque é uma possibilidade, Sim. Né? Que antes não tinha e hoje a gente tem. Então, a gente recebe até com uma frequência bem maior do que anteriormente, que há uns dois, três anos atrás.
0: Ah, bom, para finalizar, ah, então... Vamos
1: finalizar.
0: A gente vai falar do livro né? que começou a ser coletado em 2019, esses depoimentos. São mais de 50, isso? São
1: 51, exatamente.
0: 51. É, Mania de jornalista, a gente arredonda sempre assim, a gente fala mais de 50. Mais de 50, é. pronto. É, e o nome do livro, O Dia em que Renasci é a ideia do nome do nome e de fazer o livro. É,
1: a ideia do nome é porque é uma frase que está presente em todos os relatos. Né? Aquele dia, o bebê nasceu e eu renasci. Então, eu puxei. Esse vai ser o título. Uhum. Porque é, é a frase que traduz aquele momento ali. Eu sou outra pessoa. Né? E a ideia do livro foi reunir isso num local. A gente via nos Instagrams. Pegam um aqui, pegam um aqui. Vamos fazer um livro onde a paciente ela consiga, né? ter um livro onde ela possa ler e usar aquilo ali como um material de estudo do pré-natal dela, né? E é, a dificuldade que a gente tinha era de patrocínio, porque era um livro que não tem fins lucrativos, a gente precisava que alguém patrocinasse na impressão, né, a edição do livro, né? E depois de muitas é, tentativas, né? preciso agradecer aqui publicamente né, a, a Bessins Brasil com a gestão que assumiu o projeto com a gente né, e nos deu esse patrocínio para que a gente pudesse colocar esse projeto aí para frente. Então, só gratidão. E as pessoas que ajudaram, diversos profissionais, amigos, né, o Marcos, a Laura, as Doulas, a Cris as meninas do bem Vida. Tanta gente para agradecer, a gente que eu não quero nem falar nome, porque <risos> Muita gente ajudou compartilhando, pedindo para as pacientes enviarem né, as, as pessoas, né?
0: É, nossa, deixa eu ver se aqui o pessoal do Instagram, que eu não sei se eu tava com eles aqui. É, eu esqueci deles um momento, mas pronto, voltamos. Ainda estamos no Instagram? Estamos. É, Mari, também é essa parte do livro. É, que a gente costuma falar, né? Você, você vai, então, distribuir esse livro para que as pessoas possam ter acesso, isso, né? Isso, ele é a vai informação. ser entregue.
1: A gente tá vendo a data, né? Mas talvez em agosto, lá no Espaço Respirini, no uhum. é, Vai ser entregue de forma gratuita. Você pode ir lá buscar, né? E é isso, a gente não... É o primeiro é livro o primeiro. desse tipo que você... Sim, que eu conheço, sim.
0: Uhum.
1: Um livro que reúna... Né? todos os Primeiro, relatos. Assim. Muito bem. Uma ideia antiga que agora vai sair do papel.
0: É isso então, Mariana Arușa, queria agradecer a sua participação Amor. com a gente mais uma vez. É, não sei se hoje você tem tem parto hoje. Não, não né. Tá um hoje está livre. Tô
1: tranquila hoje. <risos> amanhã é, talvez.
0: Amanhã <risos> talvez. Agradecer então, tá? Parabenizar. né, A gente percebe o carinho e o cuidado que você tem com seus pacientes né, de longe. Só de de ver aqui a live, o tanto de gente que trouxe comentário, que trouxe... Inclusive, também, antes do programa, quando eu colocava que ia ser você a entrevistada, eu já sentia esse carinho das pessoas. Ah, ela é maravilhosa. Então, muito bom né, desempenhar esse papel e saber que tem reconhecimento, que as pessoas sentem isso, né? É bom,
1: gosto assim que as pacientes me vejam como uma amiga mesmo, sabe? Não tem aquela coisa de hierarquia. A doutora, não, a gente tem que ter uma relação mais aberta. Acho que tudo isso facilita, né? Somos iguais, né? uma ajudando a outra e uma aprendendo com a outra. É assim que funciona.
0: Que legal, bacana. Por mais médicos assim, então, né? mais humanos, né? mais próximos, muito bacana. E é isso. Tá? Dizer que o livro em breve vai estar, portanto, disponível né, em agosto. Provavelmente. Já deve o estar. Da, a gente não vai impressão. Estabelecer prazo aqui não, tá? Mas, a gente não é provavelmente. Mas é, seja sempre bem-vinda ao programa, tá? Parabéns mais uma vez. E sucesso aí pela frente com as publicações, com a maternidade Sim. futura que um dia vai vir. E é isso, tá, Mari? Obrigada não, mais uma vez. obrigada.
1: Beijos.
0: Beijos. E você que ficou com a gente também, muito obrigada. Tá? Queria agradecer a audiência e também a pessoa que comentou, que participou aqui também no Instagram. Até mais o Mamicast. Ele tem produção de a Raquel Gomes, eu mesma na apresentação também, na técnica. Kelly Alves, Bruno Silva, a Isadora também, que a gente tá aqui, que ajudou a gente aqui totalmente nos bastidores todo mundo que faz parte do MamiCast e faz com que esse programa ele dê certo, o apoio é do grupo de comunicação O Povo e da Rádio Povo CBN, e o MamiCast está de volta na próxima semana, você com a gente, com certeza, vamos lá você ouviu o MamiCast o seu podcast de maternidade com informação e leveza